Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Y todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy estaremos enfocándonos en la música persa, en el folk persa del inicios de los 80, finales de los 70, específicamente una de las figuras que es más eh, representativas de este sonido, que es eh, Faramars Aslani, eh, un artista que bueno suele ser citado como entre los eh, miembros fundamentales de lo que son los pilares de la música pop eh, persa a través de historia. Es también un músico que vivió un contexto de cambio cultural bastante eh, importante, no solo en la historia de Irán, sino también en la historia de, bueno, digamos que la humanidad y particularmente de eh, Medio Oriente, como sería la revolución eh, que se dio en 1979. De hecho, su primer álbum es lanzado en el 77, entonces podrán imaginarse cómo afectó esto eh, su carrera musical y cómo se vio reflejado también en su estilo ya que eh, bueno, viene como a tradición de la música folk persa, pero también está, está muy inspirado por el proceso de occidentalización que estaba viendo Irán eh, pre-revolución entonces muchos como de los elementos que podemos encontrar en su música si bien no vienen como de elementos orales y de la riqueza cultural y musical que es la tradición persa también hay bastantes eh, elementos que podemos ver eh, reflejados de cultura occidental particularmente el folk del final de los 60 en Estados Unidos Eh, de el, toda la idea como del singer songwriter como el can, cantautor compositor que no en los 60 de Estados Unidos estaba muy ligado también como a una vertiente política eh, sobre todo en términos líricos y en términos como del contenido de esas canciones eso eh, si bien era parte también de la música de Aslani eh, no era necesariamente como tan eh, exacerbado eh, por motivos bueno aparentes eh, en cuanto al contexto en el que vivía Pero sí es muy interesante también ver cómo, sin ser demasiado directo, eh, se convirtió en una figura de disidencia en su momento. Eh, particularmente con sus primeros dos lanzamientos, eh, Al-Jerus, de 1977, y luego eh, Hafez a Memorandum, de 1978, que de hecho son lanzamientos que eventualmente serían parte del catálogo de Columbia Records. Eh, lanzamientos, bueno, bastante, no solo icónicos en la historia de la música persa sino representativos y populares que es sobre todo lo que nos interesa aquí en registros como encontrar esos puntos de intersección entre cultura y música pop eh, ver elementos de contextos distintos a nuestros y entender un poco cómo se relaciona siempre también con la música como reflejo del contexto sociocultural y sociopolítico alrededor y en este caso eh, nos enfocamos específicamente en Aslani Eh, que no, ya hemos hecho varios episodios sobre escenas de Irán anteriormente eh, particularmente de la escena de Roxico Érico, que es bastante bien conocida, bueno, <ríe> bastante entendida dentro del rango como de reediciones de Bandcamp y de coleccionistas de vinilos y así, pero el caso de Aslani me pareció interesante exponerlo y ponerlo en esa vitrina del programa, porque no es una figura eh, bueno, si bien siempre se menciona en cualquier texto, en cualquier Eh, revisión histórica de lo que fue como Irán en los 70, no es una figura que cuenta con demasiado eh, exposición en, en Occidente de hecho encontrar su música eh, fue bastante complicado y de hecho, bueno, parte, parte de eso tiene que ver un poco con que hoy vamos a estar escuchando solamente esos dos primeros álbumes que son realmente los únicos que están relativamente accesibles y eso lo digo como entre comillas porque no, no es como que existe una reedición de estos materiales Eh, no, has, no he tenido el tratamiento de, bueno, de nuevo, los compilados de música psicodélica o de funk iraní, que sí, de nuevo, 
han visto como cierto interés eh, de disqueras en Alemania, en Estados Unidos, por eh, escarbar esa música. El folk, quizás por su misma naturaleza, eh, en términos de, de texturas, de eh, tono, no ha tenido como ese mismo entusiasmo. Y una figura como Aslan, y de hecho estos dos álbumes que estoy hablando, no están realmente muy disponibles, inclusive para descarga, descarga ilegal, es bastante complicado encontrarlos. Pero eh, por dicha del mismo, al menos como su página de... Eh, de YouTube nos eh, lo, lo pone disponibles intentamos también como encontrar buenos rips para compartirles eh, un poco su genio y un poco su figura que es lo que estamos haciendo hoy en este programa de registros eh, para sin más preámbulo vamos a dejarlos con un tema de, eh, de su segundo del de, de, tema homónimo de Aji Yerus de nuevo este este álbum que no es como su debut dentro de la escena iraní y a la vez un álbum cuyo título puede traducirse algo así como ocupación del corazón El elemento romántico no es tan central a la música de Aslani, digámoslo así. Es más bien como un tipo de melancolía, eh, un tipo de retrato como de tiempos cambiantes. Nunca fue demasiado político, ¿no? Eh, al menos de manera eh, expresa. Pero eh, la poesía, su música, sí estaba muy vinculada, ¿no? Como con la tradición como de la poesía eh, persa, particularmente introduciendo elementos eh, místicos, introduciendo como elementos... Eh, líricos bastante notables eh, de hecho su segundo álbum que vamos a estar hablando más adelante es literalmente eh, la musicalización de ocho poemas de un gran eh, poeta vale redundancia como esta parte del mundo por mientras vamos a escuchar como el tema Ayeyerus quizás su tema más conocido eh, no lo digo como entre comillas porque no no es como demasiado conocido para Irán pero es un tema que encapsula muy bien lo que es como su estilo de composición eh, notarán de nuevo si bien bastante influencia del folk estadounidense o el folk anglosajón de los 60, eh, también de nuevo como la misma tradición eh, lírica y vocal de lo que es como la música eh, persa. Esperamos que disfruten y regresamos aquí en unos minutos a registros por Amplifier Video, este episodio dedicado a la figura de Faramars Aslani. سفر بریز پیشم بی خبر اسیر رویا ها میشم دوباره باز تنها میشم به شب میگم پیشم بمونه به باد میگم تا صبح بخونه بخونه از دیار یاری چرا میری تنها میذاری اگه فراموشم کنی ترک آغوشم کنی پرنده یه دریا میشم تو چنگ موج رها میشم به دل میگم خاموش بمونه میرم که هر کسی بدونه میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری اگه یه روز نوم تو تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه بره توی تموم جونم که باز براد آواز بخونم که باز براد آواز بخونم اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم مثال ایوم قدیم بشینیم و سهر پاشیم باید دلت رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری اگه میخوای پیشم بمونی بیا تا باقی جوونی بیا تا پوست دست و خونه نظر دلم تنها بمونه بذار شبم رنگی بگیره دوباره آهنگی بگیره بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری 
اگه یه روزی نوم تو تو گوش من صدا کنه دوباره باز خنت بیاد که منو مبتلا کنه به دل میگم کاریش نباشه بذار درد تو دواشه بره توی تموم چونم که باز براد آواز بخونم که باز براد آواز بخونم اگه یه روزی نوم تو باز تو گوش من صدا کنه دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه میگم کاریش نباشه بذار درد جا به جاشه بره توی تموم چونم که باز براد آواز بدونم 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 که Amplify Radio 95 Estamos de vuelta aquí en Registros para Amplify Radio, en este programa dedicado a la figura de Farah Marsaslani y que en sí es un retrato del cambio cultural que vivió Irán eh, justamente en finales de los 70 con la Revolución Islámica. Y de nuevo, escogimos a esta figura eh, representante de la música popular iraní de los 70 específicamente, o al menos de finales de esta década, eh, porque en su carrera también se ve un poco el proceso que vivieron muchos músicos eh, populares eh, a partir de este cambio eh, sociopolítico. Y bueno, para quienes eh, no tienen el contexto, que este contexto lo hemos comentado quizás de manera un poco más eh, general en los episodios sobre funk iraní y el episodio de música psicodélica iraní, Eh, pero eh, vamos a enfocarnos específicamente en los efectos de la música pop ya que tanto el funk como eh, la música psicodélica iraní ambas tenían como puntos de inflexión eh, más vinculados como a tradiciones rítmicas de la región entonces en esos programas quizás hablamos un poco menos de lo que debimos de la parte política y es que justamente la década de los eh, 50 en Irán Es bastante interesante, no solamente en términos eh, políticos, sino también cómo esto se vislumbra en la música. Eh, el pop iraní, en términos generales, eh, no, no es algo que existe en tener pop como música popular hasta la invención de la radio, y más, más, más que la invención de la radio, después de la Segunda Guerra Mundial se establece como una eh, corriente como de música pop eh, en formato occidental. Antes de eso era sobre todo músicas tradicionales, que bueno, Irán tiene una variedad de música tradicional también bastante amplia y, y diversa que vamos a estar con, eh, mencionando un poco más adelante pero las músicas eh, bueno, del pop iraní eh, en los 50 eh, emergen mucho como la influencia que tenía Estados Unidos y Occidente eh, esta influencia eh, bueno, para recapitular un poco se da porque en 1951 eh, Mohamed Mossadegh es eh, establecido como el primer ministro del Pahlavi iraní y esto va para un proceso de eh, nacionalización de la industria petrolera iraní eh, que si bien fue bastante popular a nivel eh, interno eh, también significó, como podrán imaginarse en el contexto inicial de la Guerra Fría eh, un golpe que para los intereses occidentales que no fue demasiado bienvenido y eh, en lo que fue una operación eh, de Inglaterra y Estados Unidos eh, bueno, una operación bastante infame Eh, se da como el primer eh, o sea, un golpe de estado en el 53 y también que es considerado como la primera eh, punto de inflexión y de injerencia de, de Estados Unidos en un gobierno externo durante la Guerra Fría 
algo que pasaría tanto de parte de Estados Unidos como de la Unión Soviética eh, constantemente, como hemos hablado en muchos otros programas, particularmente de naciones del sur global, entre comillas, eh, como eh, bueno, parte de África Central, de África del Norte, de Oceanía, entre muchos otros, otros casos. Eh, lo que sucedió después del golpe de Estado fue la instauración del Shah, que era esencialmente una figura autocrática eh, y sultanística que volvía a, de nuevo, eh, a una caracterización de un gobierno bastante eh, autoritario, donde la presencia personal de este líder supremo era básicamente eh, quien vislumbraba por el, toda la vida económica y social. Entonces, eh, realmente era como una fuerza unitaria política. Y esto hace que Irán ent entrara en un proceso de varias décadas eh, bastante controversiales en términos políticos, de relaciones sumamente cercanas con eh, Estados Unidos y con otros eh, gobiernos occidentales. Eh, el Shah, si bien instauró un proceso de lo que llamaríamos democratización, eh, perdón, eh, modernización, para nada democratiz democratización, entre comillas, en el que eh, Irán encontró como una clase media y una urbanización eh, que se asemejaba un poco quizás como a, a ciertas naciones de occidente eh, también esto estaba eh, eclipsado un poco por lo que suele suceder con el autoritarismo con eh, arrestos arbitrarios de tortura, disidencia política eh, cualquier forma de esa articulación de oposición eh, lo que eh, como podrán imaginarse también es toda una nación tan histórica como la persa eh, dio para que se germinara eh, una resistencia o una contrapropuesta que vino de eh, Rujola Khomeini, eh, un, bueno, un clérigo eh, musulmán. Algunos lo consideran radical, la, la verdad es que era bastante eh, ferviente en su islamismo. Se convirtió en un crítico del, bastante activo del Shah y eso hizo que eh, la reforma del Shah, que fue como la Revolución Blanca, que hablamos de hecho en varios en los episodios que hemos hecho música iraní, que esta Revolución Blanca fue como ese proceso de occidentalización, de eh, occidentalización como cultural y también por un proceso como de reestructuración económica eh, más occidentalizada, si se quiere. Obviamente estamos hablando en términos bastante generales, eh, para no caer demasiado en esto. Eh, pero básicamente eh, la figura de Jomeini se... Convirtió en un tipo de mártir una vez que fue exiliado, eh, bueno, arrestado, arrestado eh, eh, por 18 meses y básicamente enviado al exilio. Eso se combinó también con el inicio de los 70, que se viene como la crisis de eh, petróleo. Entonces la economía de Irán, eh, que estaba en este momento inundada de, de dinero extranjero y de divis, divisas extranjeras por de nuevo, este vínculo tan estrecho que tenía con Occidente, eso da para que se dé una importante eh, inflación que hace que la economía estuviera viendo un momento eh, bastante complejo que hace que se sume obviamente a la corrupción que se sume a todo el descontento que había como con ya elementos más centrales de lo que era la identidad persa que se concebía que la identidad persa y en general como eh, la visión religiosa y societal de esta nación eh, se veía un poco en amenaza ante la figura del Shah y todo esto se congrega para que este boom que quizás de trabajo que no, inicia en los 50, en los 60 se caiga abajo y ya da para ese punto de quiebre en la historia política que hace que bueno, el régimen del Shah empiece a resquebrajarse y se la revolución del 79 ahora, antes de que sucediera esto es, se da no, este proceso que hemos hablado muchas veces en las que la occidentalización de la cultura iraní eh, da para que una música pop eh, se instaurara sumamente influenciada por la música pop occidental sobre todo por eh, el jazz vocal, de hecho unos primeros eh, músicos eh, como trascendentes de lo que es como la región eh, fue Big End, considerado el sultán del pop y el jazz terminó naturalmente un poco orientalista pero eran los 50 eh, entonces tiene un poco sentido que ese tipo de frases existieran aún si no son realmente representativas eh, Biggen fue uno de los primeros músicos que introdujo como la guitarra, eh, la guitarra occidental a la música a la música digamos como occidentalizada iraní que en este momento de no, 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 no introducía demasiado eh, los elementos autóctonos, aunque de, progresivamente los elementos vocales sobre todo de músicas religiosas eh, como el Zoroastrian o eh, la, la, el Asán eh, progresivamente entrarían dentro del repertorio eh, este proceso, por posterior a Vigen, cuando se 
queda claro que es posible que exista como una música popular iraní en los tiempos del Shah naturalmente donde también era una cultura una cultura de consumo eh, más eh, vinculada como a la creación de estrellas como lo fueron en su momento eh, bueno más allá de Vigen luego vendrían como eh, Gugush eh, Fardash Mera eh, Feridun Farukash y bueno todo este un poco un star system que existía En, dentro del que podríamos poner a Farah Marsaslani aún si sus composiciones de nuevo buscaban como un, un tener una aproximación diferente o a lo que era como la música meramente pop de entretenimiento ya que su lírica de nuevo siempre estaba vinculada como con la poesía su lírica eh, su misma composición eh, tomaba mucho como este tono más contemplativo del folk eh, una música con cierta autoría en su misma concepción que eso también lo distingue bastante de otros músicos contemporáneos y por eso nos parece tan interesante eh, su carrera en la que vamos a estar ahondando más en el siguiente bloque eh, antes de eso vamos a dejarlos con dos temas eh, estos dos temas el primero es de eh, su álbum su primer álbum eh, Age Yerus que es un tema bastante interesante porque introduce algunos elementos no, no podemos decir abiertamente tropicales pero como esta visión muy cincuentas como música exótica que mezcla y hace como indistinguible eh, texturas como de distintas partes del mundo las entremezcla para crear como un tipo como estética soleada si se quiere un tema muy eh, distinto a todo lo demás que hizo y luego un tema que es un tema más convencional que es Obur, ya este es su segundo álbum de eh, Jafes eh, que es un memorándum a bueno, este poeta persa que vamos a estar eh, com- comentando un poco más en el siguiente bloque Te vamos con sus dos temas y regresamos aquí a registros por Amplify Video. Thank you. 
میرم از عشق میشه شادی از من میگریزه گریه هم بی اثر میشه وقتی این شعر رو میخونم همش تو در برابرمی میدونم تو هم میدونی وقتی چل چله ها میان از سفرهای دورا دور از تو میپرسم چوهریه میکنند از با Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñenos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Te invitamos a escuchar Doble Click. El nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana, doble clic por Amplify. Los diálogos más apasionantes en registro. En Amplify Radio 95.5 Mosheran Kere 
ولی خوش است بدین قصهش دراز کنید معاشران گره از زلف یار باز کنید شبی خوش است بدین قصهش دراز Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio Eso que escuchamos era un par de temas de eh, Farmars Aslani El músico iraní al que le dedicamos el programa de hoy Un músico que de nuevo no ha tenido el tipo de eh, aclamación O el tipo como de vitrina que sí ha tenido como otros exponentes de la música eh, iraní pre-revolucionaria particularmente aquellos vinculados a la música funk y la música psicodélica y tiene sentido supongo que no haya como un culto alrededor como de la música folk eh, iraní eh, a pesar de su eh, sus virtudes en términos de composición, en términos líricos y es justamente ese segundo aspecto creo que mucho de la música folk, no solo la música folk persa sino la música folk en el mundo Eh, tiene un vínculo muy eh, estrecho como con la expresión eh, lírica eh, con las letras y al final de cuentas de este elemento supongo que pone un filtro, una barrera a la hora de acercarse a una música que, es, que yo diría que está un poco infravalorado eh, el elemento de composición sonora que existe en mucha música folk pero bueno, ese es otro tema eh, como hemos escuchado también los temas de Aslani no solamente como una música folk eh, rudimentaria, que no es un tema que me gusta pero no es una música folk totalmente eh, guitarra acústica nada más, en, en el primer tema que escuchábamos antes, eh, Dalila eh, era un tema que incorporaba ciertas texturas eh, no, no necesariamente eh, autóctonas eh, que podríamos inclusive encontrar algún paralelismo con músicos como Jorge Ben o Jorge Ben de, de Brasil eh, y bueno, básicamente eh, a eso me refería con el tipo de elementos soleados que introducen su música y luego en el segundo tema hay algunas estructuras eh, poco convencionales de la música folk que ahí sí podríamos hablar como de la música progresiva eh, iraní la música psicodélica iraní que conocemos mucho en ese programa que pueden volver a escuchar en, eh, en la web de Amplify Radio pero esas, eh, estamos hablando como un momento en el que hay un diálogo constante un diálogo creativo muy estimulante en la escena iraní de los 70 una escena que no existía en medio de tensión política, de tensión económica que había vivido ya los eh, grandes años quizás como de cierta eh, no, nunca estabilidad política pero sí como de cierta eh, prosperidad en términos eh, sociales en los 60 eh, con la, toda la agenda eh, de reformas blancas entre comillas que ha puesto ya ese proceso de occidentalización de cierto eh, laissez-faire de dejar hacer en términos de la sociedad siempre y cuando no fuera en contra de ya o de los intereses occidentales, claro está Y Aslani, no, me parece sumamente interesante su arco de carrera porque su primer álbum es en el 77. Estamos hablando de que es apenas un par de años antes de que se dé la revolución islámica. Eh, específicamente Aslani, eh, podemos com- eh, comentar que es un músico que, bueno, nace en Teherán, pero viene una familia relativamente, bueno, muy de, muy est- establecida ya en lo que es la cultura, la sociedad iraní eh, uno, podemos asumir también que probablemente estaba vinculado de una u otra forma con eh, centros educativos o como con otro tipo de estructura eh, privilegiada ya que él estudia, nace en Terán en el 54 que estamos hablando ya en lo que sería eh, la edad la edad occidentalizada de Irán eh, ya de hecho la, ya músicos como Vigen habían sido eh, bastante aclamados y bastante establecidos dentro de la industria musical Cuando él nace, no, nace en un contexto en el que la música iraní no es raro escuchar eh, cantautores en la radio como con bastante influenciados por Occidente y él más bien es, sería como esa generación que empieza como a, no cuest- bueno, sí cuestionar, pero también a experimentar como con otras texturas, 
a recalcar más el elemento autóctono persa que es algo que eh, por, bueno, por las primeras décadas no fue realmente parte de la idea como de expresión cultural en Irán bajo el Shah a pesar de que él se gradúa de eh, London's University College donde estudia eh, periodismo y escribe para varias publicaciones en persa en inglés él vuelve a Irán a su país nativo eh, trabaja en uno de dos diarios en inglés que es el Tehran Journal eh, hasta que Eh, la CBS de Terán lo contrata y de hecho le ayuda a, eh, bueno no le ayuda pero eh, ese vínculo con CBS eh, sería fundamental para eh, su lanzamiento de su carrera artística ya que su primer álbum eh, que puede traducirse como eh, Ocupación del Corazón o Ayeye Rus eh, sale en 1977 y es un álbum que eh, Se ubicó, rápidamente se convirtió en uno de los álbumes más importantes de la historia de la música iraní eh, es un álbum que tiene unas influencias de nuevo, muy inesperadas sobre lo que mencioné antes como en términos general muy latinas y brasileñas eh, que hace que de nuevo, ponga a pensar ya que no hay mucha bibliografía al respecto como, como que exactamente el tipo de música que está consumiendo eh, Aslani estamos hablando de un Irán sumamente globalizado y a la vez estamos hablando del proceso en los 60 donde la música popular brasileña eh, artistas como eh, George Ben que mencionábamos antes ya estaban bastante establecidos dentro de la escena global eh, de hecho justamente para ese momento estarían un poco los cimientos estéticos de lo que vendría a ser un poco la tropicalia eh, todavía no la tropicalia per se pero digamos como ya Eh, ya álbumes como el primer álbum de, de George Ben me había salido que bueno, escuchamos un poco eso en aquel episodio eh, Fuerza Bruta también ya había salido eh, en general como la Robin Garda de eh, de Red Records y todo este tipo como de, de escenas existían dentro de lo que sería como la idea como de Samba Rock eh, y bueno toda la subversión creo que vendría con la el proceso más artístico de eh, la música popular brasileña, tropical y etcétera, pero más allá de eso es interesante pensar justamente en cómo eso influenció un álbum de música iraní, un álbum eh, muy, bastante, bastante eh, distintivo que merece ser eh, reescuchado e inclusive sería ideal como eh, saber de algún tipo de reedición de ese álbum de, de, de ser posible y, y también muy interesante como a pesar de esta influencia es un álbum inherentemente persa Eh, sobre todo en la, yo diría que en los elementos vocales como se estructura obviamente hay lo que podemos decir como cierta influencia notable de lo que es la música también eh, folk occidental algunos lo, lo han comparado con Leonard Cohen eh, quizás por su el tono de su voz y lo melancólico de sus estructuras con guitarra pero a la vez como esta eh, riqueza eh, de influencias también lo hace por un álbum sumamente dinámico eh, Y, y que mantiene no, esa melancolía a pesar de lo soleado de su estética eh, tropical es un álbum que de nuevo, escuchando de nuevo, como esas estructuras de lo que sería como la música eh, persa, sobre todo eh, nociones como lo que sea el makam, o makan que es como un sistema una terminología más, más bien eh, estructural, que es un modo dentro de un modo melódico, podríamos ponerlo así que es muy eh, idiosincrásico de la música persa, de la música de Medio Oriente pero particularmente la música persa y bueno, obviamente ciertas influencias adicionales como lo que sería como eh, el rango eh, que se llama Makatuli, que es de la música de Mazandari que es un tipo de forma tripartita sin meternos demasiado en las métricas musicales, simplemente establecer que hay elementos Eh, de música tradicional y folclórica también bastante presentes a pesar de lo cosmopolita que puede ser un álbum como eh, Ayeye Rus este álbum es del 77 y de hecho su segundo álbum eh, que algunos quizás no lo ven de la misma estima a que su primer álbum quizás su primer álbum puede ser más ecléctico eh, tiene sentido que sea más estima se ha se puesto más como este elemento Eh, de otra edad, como este ejemplo extraño de wow, como esto salió en Irán en el 77, a las puertas de una revolución cultural eh, en el 78, Hafez a Memorandum, que es un álbum aún más difícil de encontrar 
Eh, es un álbum que introduce eh, elementos casi que intimistas, tonalmente mucho más... Eh, no diría que triste, pero es un álbum que sí se siente más low-fi, eh, más... Y de nuevo, bueno, acabo de ser intimista, pero también como este elemento meditativo, eh, casi casi invasivo dentro de lo que es eh, las texturas musicales que crea Asdani para lo que son poemas del poeta eh, popular Hafez que es un poeta lírico eh, que usualmente eh, bueno, en la cultura persa es probablemente el más popular y considerado uno de los pináculos como la literatura persa y es una obra que podría es difícil encontrar como un tipo como de paralelismo pero es alguien cuyos poemas cuyos proverbios son utilizados casi que de manera, manera cotidiana el día de hoy todavía en la, en la cultura persa eh, ha sido analizado y reinterpretado y comentado más que ningún otro autor en la historia de la cultura persa y eh, su obra que es más conocida es el Diván de Jafes que es una colección de poemas eh, en los que se establecen eh, distintas formas tradicionales eh, es un compilado de que básicamente podrías decirse que es del año eh, 1368 y bueno, se ha reeditado múltiples veces y bueno, lo que toma eh, Aslani de esta literatura es justamente eh, de nuevo, la riqueza lírica el elemento del lenguaje persa traerlo de vuelta a una música que en, en aquel entonces estaba sumamente occidentalizada eh, una música que que no, también los músicos de, de psicodelia, de la escena de rock psicodélico, intentaban como subvertir un poco las eh, estructuras complacientes como de la música occidental para el Shah, digamos como el pop, hacer del pop iraní algo iraní. Entonces también como este álbum es también un, un punto bastante distintivo, no solo para la carrera de Aslani, sino también para la música iraní de aquel entonces, que es un álbum que, de nuevo, es una oda a un poeta persa, es un poco este reclamo identitario, eh, bastante notable y bastante no solo sentido, pero también muy memorables eh, lo que hace que también sea muy interesante ver como justamente este es el último álbum que eh, Aslani lanza en 20 años, cuando ya el próximo año vendría como la revolución eh, islámica es muy interesante justamente porque un poco lo que buscaba, o al menos en papel, la revolución islámica y lo que están haciendo esos artistas intentando como reclamar eh, cierto elemento identitario Eh, algo propio, alejarse como de este país servil de occidente estaba en sintonía, pero obviamente los métodos eh, fueron muy distintos y lo que vendría con la revolución islámica en términos de eh, bueno también de opresión política y demás eh, situaciones eh, hizo que Aslani tuviera que irse el país, y de hecho por 20 años no lanzó ningún álbum, fue hasta el 99 que lanza otro otro álbum, entonces por mucho tiempo son esos dos primeros álbumes Ayer Rus, un álbum relativamente vanguardista, un álbum claramente cosmopolita y globalizado y luego Jafes, el memorándum un álbum intimista que rescata la música persa clásica, que rescata la, la eh, literatura y este elemento lírico eh, propio es bastante interesante que se usan como sus dos álbumes como las dos caras casi como del músico de vanguardia o del músico eh, visionario eh, persa de la época y bueno ya con eso vamos a dejarlos con un par de temas pero ustedes mismos pueden también experimentar un poco eh, con la música Aslani y volvemos para darle cierre a este episodio de registros eh, construido alrededor de la figura de Aslani eh, su discografía en los 70 y justamente como en su música vemos como este eh, esta tensión y este momento de cambio entre la cultura iraní en los 70 یاریم در کس نمی بینیم یاران را چه شد دوستی که آخر آمد دوستاران را چه شد آب حیوان تیرگون شد خزر ف 
فرخ پی کجاست گل بگشت از رنگ خود باده بهاران را چشون صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست اندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد لعلی از کان مروفت بر نیامد سالها آبش خورشید و سریه باد و باران را Viajes a otras geografías en registros por Amplify Radio 95.5 Estamos vuelta aquí en registros para Amplify Radio en este episodio dedicado a la figura de Faramar Saslani, eh, un músico iraní eh, pre-revolucionario que con la revolución islámica eh, dejó su carrera de lado por varios años pero 
posteriormente regresaría a establecerse de nuevo como una figura importante de la música pop iraní y que como mencionábamos en el bloque anterior sus dos álbumes eh, pre-revolucionarios Ayeyerus y Hafez son álbumes eh, que vale la pena rescatar y por eso queríamos también hacer el programa porque nos parece eh, bueno, increíble que están álbumes que han sido reeditados que técnicamente existen en plataformas pero están un poco perdidos en cuanto a discusión inclusive en espacios eh, online que se supone que son los que, salva, que salvaguardan o que exaltan como eh, música fuera del espectro industrial o fuera del espectro industrial occidental eh, como por ejemplo no sé, Radio Music son algunos que por ejemplo tienen menos de menos de cinco reseñas es que es eh, bastante que decir y esto no sé no lo menciono como un elemento de eh, o oh, si sí, es un artista como de culto olvidado porque es un artista popular que debería eh, tener más visibilidad porque es un artista cuyos dos álbumes de nuevo eh, son sumamente distintivos eh, son con, con, contienen con, como composiciones y eh, interlocuciones entre texturas entre eh, tradiciones musicales también bastante inesperados y bueno, sobre todo su segundo álbum en sí también es un documento histórico eh, sumamente importante de cómo eh, el Irán de los finales de los 70 empezaba como a cambiar es un retrato de un tiempo eh, incierto, pero un retrato también muy sentido esta relación un poco complicada que tenía el pueblo iraní eh, con el pasado persa con su influencia occidental y todo está ahí, aún si no entendamos la letra es como algo que está muy eh, claro en las políticas que perdón, en las políticas, no, en las texturas que escuchamos dentro de la música eh, también es muy interesante ver como eh, artistas como Aslani Eh, tuvieron de nuevo, que justamente lanzan dos álbumes muy influyentes en su momento eh, muy instaurados dentro de la cultura popular iraní eh, que son olvidados con el tiempo algunos que revisita, revisitándolos podemos decir que tienen elementos de vanguardia y luego por el medio de situación política eh, en la que la música iraní es esencialmente pero la música pop es esencialmente eh, censurada eh, una vez que Khomeini y la revolución islámica sucede Eh, muchos eh, iraníes emigran a Estados Unidos, a parte de Europa, y desde el exilio cantan y se establecen y se generan con medios alternativos para difundir su música, pero bueno, actualmente no sería lo mismo para alguien como Aslani, que ha hecho, va como a trabajar el, una vez más a Reino Unido por 20 años, antes de que finalmente en los 90, cuando el mismo gobierno iraní decide promover eh, música distinta, música pop decente, entre comillas, así es como le pusieron intentaba como generar un tipo de alternativa a la música eh, del exilio también por el tipo de narrativas que se exponían a la música del exilio eh, crear como una alternativa más eh, controlable si se quiere entonces genera también todo un consejo que supervisa la música doméstica y bueno ya posteriormente con o sea, cierta apertura entre comillas que no digo entre comillas porque fue un proceso en los 2000 que en los últimos años quizás se ha perdido un poco se ha vuelto un poco más radical el, la situación en Irán hubo un momento en 2000 que se, se aceptaban como ciertos músicos, ciertos artistas pop y dentro de eso Aslani eh, vuelve eh, a tocar, eh, graba un álbum eh, Days of Songs Days of Songs and Sorrow en 99 de nuevo más de 21 años luego de Hafez, Memorandum y luego lo que me parece muy interesante y es un álbum que no pude encontrar para descarga que se llama Rumi Eh, ese álbum, así como Hafez, es una vez más como una, bueno en este caso una colaboración con otros artistas iraníes en la que se hace como una oda a otro poeta y místico persa, en este caso el poeta Rumi, entonces también es muy interesante eh, ver como esta misma idea que tuvo literalmente casi 25 años antes de Rumi con Hafez, eh, es algo que vuelve a interesarle a Farah Marzaslani como crear este retrato identitario con texturas occidentales pero a la vez como recuperando como este elemento propio eh, que va más allá como de los sistemas políticos y va más como una esta riqueza casi que legendaria que tiene como el pueblo persa que obviamente puede pasar por sistemas diferentes como lo fue como su auge en los últimos días del Shah y posteriormente como su retorno a un Irán eh, un, un proceso, una ventana de apertura que existió, en la que él fue parte y logró como volver a posicionarse como este músico Eh, legendario, que no solamente debería ser como reconocido en Irán, sino que eh, bueno, estos dos álbumes al menos también en, en el mundo de la música deberían estar más eh, cercanos a cierto tipo de eh, canonización o, bueno, quizás también siempre es interesante pensar 
eh, en que algo no tiene que ser canonizado para valer la pena, sino que puede existir en los, en los márgenes y lo único sería como que estos márgenes también ofrezcan alternativas de acceso para estos eh, bueno, pues dos generales lanzamientos y una figura como eh, Aslani que pueda ser un poco más estudiada fuera del contexto persa. Con eso ya va siendo tiempo de cerrar registros, eh, esperamos que hayan disfrutado este eh, breve y muy superficial acercamiento a una figura como Faramar Aslani, una figura que nuevo, en su misma discografía marca un tiempo y una relación de una nación con la música popular y también marca como una serie de influencias eh, muy eh, peculiares, como un momento creativo también eh, muy distintivo en el que ya hemos hecho varios programas eh, de este gran pre-revolucionario pre- justamente esos últimos días donde ya la atención se sentía y también permeaba y alimentaba y nutría un poco eh, la escena creativa si les gustó que eso no, eh, bueno, obviamente recomendamos buscar estos dos álbumes pero también estaremos creando una lista de reproducción con esos temas favoritos eh, de lo que sonó el programa y algunos temas que se quedaron por fuera por eh, cuestiones de tiempo eso puede encontrarlo en, en nuestro YouTube Music pero también eh, siguiendo a Registro Radio en Instagram ahí compartiremos también otra información de eh, Aslani como artista de la música iraní de esta época del contexto político y siempre puede ser el mejor medio para enterarse de que va a pasar en Registros eh, de nuevo Registro Radio en Instagram y en los próximos días también podrán encontrar el episodio en la web de Amplify Radio AmplifyRadio.com en programas eh, buscan Registros y ahí está todo nuestro catálogo de eh, 123 episodios de la fecha Eh, por nuestra parte nos despedimos les dejamos con un último tema el Solfe Ashofte eh, también de Farah Marzazdani este de su álbum Hafez eh, un álbum que bueno lo recomendamos eh, sin sin preámbulo alguno eh, por nuestra parte de nuevo nos despedimos nos dejamos con este tema y pueden escucharnos todos los martes a las 6 pm con nuevas geografías musicales <tose> زلفا شفته و خوی کرده و خندان لب و مست پیرهن چاک و قزل خان و سراهی در نرگسش عربد جوی و لبش افسوس کنن نیم شب مست به بالین من در فراگوش من آورد و به آوای حضیر من شغی را که چونین باده شبگی دهن کافر عشق بود گر نشود باده پرست برو ای زاهد و بردرد کشان خورده مگیر که ندادند جز این توفه به ما روز آنچه اوری 
اگر از خمر بهشت است و گر از باده پست خنده جامه می و زلف گره گیر نگار ای بسا توبه که چون توبه حافظ به Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.